0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho clínico. O seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo a mais um episódio de Oncologia. Hoje, sobre cancro do rim. Esta patologia, frequentemente diagnosticada por incidente e que só em 2020 afetou 1190 doentes em Portugal. Hoje... Temos connosco dois especialistas do IPO do Porto, a oncologista doutora Alina Rosinha e o urologista doutor Rui Freitas, para nos falar sobre os principais fatores de risco, a prevenção, diagnóstico e a importância de equipas multidisciplinares na gestão do cancro de rim. Fique desse lado para conhecer ainda a evolução das abordagens médico-cirúrgicas e terapêuticas em contexto de adjuvância. Olá Rui, Olá. Rui. acho que, que podíamos falar um bocadinho de Cancro do rim, uma vez que temos tido algumas atualizações nas últimas, nas últimas meses, numa era em que de facto temos falado tanto acerca de, da prevenção, dos fatores de risco, quando falamos de cancro do rim, eh, o que é que tu achas, eh, como abordar o doente quando ele nos questiona acerca da prevenção, se existe algum tipo de alteração que ele possa fazer no seu estilo de vida para prevenir esta doença?
1: Sim, o cancrozinho, apesar de não ser uma neoplasia extremamente frequente, tem esta incidência crescente dos últimos anos e, e vive-se de uma era de alguma preocupação com a prevenção e, e como posso tomar atitudes preventivas para diminuir o risco deste tipo de neoplasias. Uh, a verdade é que estão mais ou menos identificados os nossos salvos e são um bocadinho comuns a várias outras patologias, nomeadamente o tabaco, a obesidade e hipertensão. São os grandes C's aqui do, da Neoplasia do Pinto que nos interessam, interessam prevenir e, e, e para assim dizer, dar a indicação ao doente que se minorar esses fatores de risco, o resultado preventivo será melhor. É uma coisa muito comum dos médicos de família e fazem muitas vezes a ponte para a nossa clínica e é muito comum começarmos uma consulta com essas, esse tipo de perguntas. Doutor, e agora? Como é que eu posso fazer? O que é que eu posso aconselhar aos meus filhos? ou, ou assim Será que há aqui alguma preocupação latente da prevenção? Pensando nos elementos comuns da família, sim, é, é por aqui que nós devemos incidir e traz um benefício para transversal a outras situações globais da saúde, não só oncológica.
0: Muito bem. E quando o doente chega à tua consulta, na maior parte das vezes procura-te porque já, já existe uma lesão suspeita ou porque existe alguma sintomatologia não é que, que o leva a procurar um urologista.
1: Exatamente.
0: Como é que habitualmente tu abordas estes doentes numa fase inicial de diagnóstico?
1: É assim, o doente chega-nos já, já com a chave, não é? com a imagem é, e curiosamente a maior parte deles são os incidentalomas, Portanto um lachado acidental, porque fez uma ecografia por uma dor abdominal, porque teve algum desconforto lombar e faz uma ecografia abdominal do meio de família e que levou-a à detecção do nódulo, que posteriormente é caracterizado em TAC e que nos dá o detalhe da lesão renal. Isto corresponde à grande maioria dos casos, mais de 50% dos casos são assim detectados, Ok, há uma minoria, que é aquela que conhecida, dor do flanco, é e é uma massa abdominal, mas isso corresponde a menos de 10% dos casos. O que do rim é sempre aquela doença muito heterogênea, nós falamos do nódulozinho, eles parecem todos iguais, mas de facto é uma doença bastante heterogênea, e isso também leva a que quase 30% dos tumores se exprimam como um síndrome para a com um efeito sistémico muito floreado, chamemos-lhe assim, numa fase inicial uh, da apresentação. São 30% e aí não é um número nada desprezível, nós devemos contar com isso e explicar com alguma naturalidade ao doente uh, que são achados é um achado típico do nódulo e que nós podemos, para assim dizer, controlar a doença e controlar esse tipo de sintomatologia.
0: Mas nem sempre realmente os nódulos renais são são nódulos malignos, não é? Como, como, é, que, como é que fazes a distinção, como é que fazes o estudo, não é?
1: Exatamente. Pronto, isso é, é, é a claro, é essencial. Eu, cada vez mais a imagem dá-nos uma caracterização inicial. Uh, curiosamente estamos no, numa era em que, pronto, aqui no carcinoma de Pinto devemos pensar, ok, um, é um nódulo sólido, dois... É uma lesão quística. E muitas vezes estamos a falar de lesões relativamente pequenas, com menos de 4 centímetros, que são até as mais frequentes, e esta situação cada vez mais vai passar do TAC, que era o exame que nós fazíamos e usamos, na é mesma, no, no estadiamento inicial, mas para a caracterização do, do nódulo sólido. Mas passar para também uma ressonância que é cada vez mais usada em lesões estatísticas, para a melhor caracterização. Nós sabemos que estas lesões pequeninas são eh, pronto, na proporção clássica do rim, nós dizemos que 90% dos nódulos finais eram malignos, 10% eram meninos, mas quando passamos para a pequena massa final, a lesão com menos de 4 cm, essa estatística, estica um bocadinho mais, há uma proporção maior de benignidade, daí que a imagem para caracterizar, para antever os problemas, ajuda-nos que seja o mais definida possível. E tendo posto a imagem, nós temos que pensar, ok, e biópsia, é importante caracterizar, não, não, nós trabalhamos no, no IPL, nós vemos muito novo no final, na sequência de um outro primário, não é? aí é essencial biopsar, temos sempre que ter esse pensamento, biópsia, biópsia para caracterizar a lesão. Numa lesão quística isso é mais difícil, mas a pequena lesão quística tem o um risco de malignidade maior ou de ser menos agressiva mesmo quando uh, falamos de doença maligna. Uh, e aí temos que ponderar. Uh, eu, eu costumo dizer muitas vezes neste tipo de conversas que nós uh, também falamos de medicina de precisão neste setting, ou seja, nós falamos em individualizar o tratamento, uh, fazemos nós o cálculo do risco de malignidade e qual é o risco que o doente corre. Por exemplo, uma estratégia de vigilância e quase como um alfaiate, adaptar essa abordagem muito minuciosa às expectativas dos doentes, à comorbilidade do doente, e, e pensamos sempre que qualquer intervenção da nossa parte tem sempre um risco associado. E depois voltamos: nós os é? dois trabalhamos num centro de uh, altamente diferenciado no, no tratamento de cancro, e é muito importante isso, porque depois abre-nos portas abre-nos portas de valências. De, okay, de cirurgia minimamente invasiva de técnicas ablativas nós podemos oferecer ao doente diferentes formas de tratar e que são muito uh, adaptadas ao próprio doente e às expectativas e às condições que ele tem. fundo um, um pouco como aquilo que faz no, no tratamento sistémico, é? nós vamos cada vez mais dirigir, ok, à doença básica à patogenia do tumor. Exato,
0: não, não existe uma, uma abordagem standard para todos os doentes igual deve ser obviamente adaptada a ao tipo de doença que temos à frente, nomeadamente a dimensão, as comorbilidades do doente, mesmo, mesmo muitas vezes incluir o doente nessa decisão, não é? Numa vigilância uh, mais, mais periódica ou mais apertada, versus uh, a passar logo para um tratamento cirúrgico ou ablativo, correto?
1: Exatamente, exatamente. E é bom porque a ciência dá-nos, e cada vez mais este detalhe, dá lhes a tranquilidade para dizermos o que é melhor, de facto, para o doente. ajudá-lo a decidir, participar nessa decisão, é muito importante. E a multidisciplinaridade, as consultas multidisciplinares ajudam-nos muito a criar essa sensação de segurança, são muito tranquilizadores para os doentes e família que muitas vezes são o lado interessado nesta fase de, da decisão inicial. Então, os doentes vêm muito acertados e é muito bom termos este, esta visão de multidisciplinaridade que dá a tranquilidade da decisão final do grupo.
0: Mas nem todos os tumores são tumores iniciais, portanto, muitas vezes paramos com tumores que são localmente avançados e aqui se calhar a abordagem, não é, a vossa abordagem inicial não será a mesma, certo foi?
1: Sim, pronto, volta àquela parte da necessidade de um estadiamento muito preciso, para vermos qual é a doença mensurável, onde é que está a doença. É uma doença muito expressiva, ou seja, uma massa renal muito grande. Muitas, vezes com, alguma, muitas vezes, não. Algumas vezes com adenopatias associadas ou eventualmente uma metástase associada próxima e, e nós temos que definir, ok, isto é estirpável ou não. Muitas vezes o, o tumor de rim, como disseste bem, tem aquela progressão pela veia renal até a veia cava e os dentes vêm assustadíssimos porque acham que isso é uma progressão metastática e nós temos que fazê-los compreender que isso é tudo um contínuo do tumor e a caracterização nessa fase da doença ainda é mais interessante. Nós temos que fazer ressonância para delimitar bem o nível do trono. Muitas vezes é preciso até fazer um ecocardiograma para ver a extensão cardíaca destes tumores. Isto para planearmos uma cirurgia que tem um fundo curativo, que é uma coisa bastante interessante e o nosso papel aí é, ok, vamos estudar isto bem, porque de facto com uma atitude relativa, nestes casos, cirúrgica muito agressiva, nós se calhar conseguimos tornar uma doença altamente avançada, uma doença curada num único ato, que é uma coisa bastante interessante. E, e, se, e se de
0: facto antigamente, e até, até há bem pouco, não tínhamos dados acerca do benefício da realização de, de tratamento adjuvante, fosse ele com TKPI ou com outras opções, a verdade é que, que recentemente foram publicados dados na ASCO, não é? Relativos ao Keynote 564, que, que nos abrem um bocadinho uma porta para a alteração da estratégia após a cirurgia nestes doentes, não é? Portanto, a, a verdade é que agora, quando temos tumores com, com doença localmente avançada, não é? Com um grau intermédio ou alto, com um bom estado geral, podemos começar a pensar numa adjuvância com a imunoterapia, não é? Nomeadamente com o pembrolizumal. Os dados foram favoráveis? Uh, uh, e verificou-se de facto um benefício na segurança livre de, de doença uh, nos doentes que foram tratados uh, com imunoterapia, não é? O, achas que este será um, um, um futuro próximo?
1: Eu acho que é um excelente passo. A comunidade médica, a urológica e oncologista um, um, estava um pouco uh, ansiosa por estes novos passos porque de facto era um pouco frustrante não oferecermos mais nada aos estudantes com um tumor localmente avançado com uma vigilância mais apertada. E agora sim, temos aqui algo novo, nós sabemos que nem sempre os com esse tipo de vigilância estávamos só à espera do tempo e agora é muito mais gratificante podermos ter uma arma nova com resultados bem valorizáveis no ensaio e com um impacto importante na sobrevida livre de processão. Um, com, com, com o preembroalizumato, isto abre portas a, de facto a novas áreas uma nova uma nova era na intervenção complementar adjuvante no tratamento do, do carcinoma sólido mais uh, localmente avançado.
0: Foi excelente então, vou falarmos aqui um pouco acerca da doença mais localizada, mas de facto sabemos que há muitos doentes que nos aparecem uh, já com doença localmente avançada, metastizada e portanto cerca de um terço dos nossos doentes já vão uh, ser submetidos a tratamento sistémico paliativo. E mesmo daqueles que, que de facto são tratados, uh, submetidos a uma nefrectomia, sabemos que cerca de um terço deles acabam por desenvolver doença metastizada. Portanto, lanço-te o reto para hoje falamos da doença localizada, no próximo episódio então falarmos sobre a doença avançada. Até breve.
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: atualidade científica para
1: profissionais de saúde? Que Quero ouvir. ouvir.